0: 邓艾计退江伯约。姜维想一鼓作气拿下狄道城，没想到中了人家邓艾的计了。他举目这么一看，嚯、哦，漫山遍野，到处都是人家曹魏的人马。我怎么就没听张毅将军的解劝呢？果然人家有准备。王经的援军到了，这仗不能再打了。姜维立刻传令。让夏侯霸和张毅把后队变成前队，自己亲自断后，率领人马是撤回汉中。到了汉中才明白上当了，曹魏没有那么多的人马。不过呀，是邓艾安排的，把些军校藏在山坳里，光是敲鼓鸣号吓唬人。嗨！姜维有点后悔，但是已经回来了。回来这事儿也不能完呐，不能完，想着怎么办呢？还得罚中原。姜维又和文武在一块儿，记忆了一番呐。姜维人马撤回汉中去了。狄道城的王经，四门大开，迎接邓艾、陈泰入城，呃，摆酒接风。是一番感谢。陈泰这时候亲自上表，表奏皇帝曹髦，让皇帝曹髦啊封赏邓艾。这个人呐、啊，这本事可太大了，是我魏国不可多得的人才。曹髦传旨啊，说是曹髦传旨，实际就是司马昭。加封邓艾为安西将军，让邓艾和陈泰统领雍凉一带。有邓艾在这儿，这一带就算是太平了。司马昭也比较放心了。司马昭为什么把邓艾给调到这边来？本来邓艾是兖州刺史啊，因为司马昭啊，这些日子是一点时间也没有。感情这个曹魏朝中是相当紧张，司马昭脱不开身，他不敢离开洛阳。怎么那么紧张呢？司马师死了以后，司马昭不是领了大将军衔、录尚书室吗？要说他这个威风权势可不小了，但是司马昭心里明白呀、啊，自己根基不牢啊，权势并不那么巩固。有好多反对他的人，司马昭不可不防啊！果然，正当王经上表，说是姜维北伐中原，请发救兵，也就在这同时，镇守两淮的高平侯诸葛诞反了。司马昭哪能离得开洛阳？啊？这诸葛诞呢？就是这位西蜀丞相诸葛亮的一个族弟，原来啊，这人一直就在曹魏这儿。他们是哥仨，哎，诸葛亮、诸葛瑾、诸葛诞。诸葛瑾在江东，诸葛亮在西蜀，哎，这位诸葛诞在曹魏这儿，怎么始终没提他呢？因为这个曹魏啊，一直也没重用这诸葛诞，就因为。他哥哥是西蜀的汉丞相诸葛亮，为了这层关系，所以这诸葛诞呐、啊、受了不少的窝囊气。哎，后来诸葛亮也死了，可以说曹魏也放了心了，这才把这位诸葛诞给提拔起来，让他镇守两淮，拜他为高平侯。你还别说，诸葛一门呐、啊、还净是好样的。别看诸葛诞。始终没受重用，一旦受重用之后，他还真是忠心耿耿，辅保曹魏。他对这个司马父子啊，早有不满之心。诸葛诞看出来了，这个司马父子早晚要篡逆，取而代之啊。所以诸葛诞呢、啊，心里头很不高兴。司马懿死了。后来司马师也死了，朝中一切大权都落到司马昭的手里。这个司马昭比他父兄都厉害，不单是带见上殿见君不败，皇帝曹髦啊见他就哆嗦，有时候啊让司马昭把那皇帝给吓得一个劲儿的掉眼泪。诸葛诞一听，哎呀！这他哪受得了啊！自己是个耿耿忠臣呐、啊，当时他就反了，尽齐两淮人马，联合江东的孙琛，他要辅佐曹髦，为国除奸，把司马昭斩喽。嚯，这冲打呀，司马昭哪能分得开身呢？他呀。率着皇帝曹髦一齐出征，大败了江东的孙琛，随后收了两淮。哎，司马昭呢，把诸葛诞满门都给斩了。可惜这一代忠良啊，也算是为国捐躯了。你想，这司马昭他怎么能腾得出功夫来，来帮助这王经拒姜维呀、啊？所以说，这个曹魏朝中很乱。其实啊，曹魏这儿乱还不算，呢，江东比曹魏还乱。那是怎么回事啊？孙晨这不是接到诸葛诞的这封书信了吗？说是请他助一臂之力。哎，曹魏要为国除奸，除去司马昭。孙晨觉得这是一个好机会呀、啊，我借水行舟。帮着你，诸葛诞调民发罪，把这司马昭给除了，然后啊，我就坐在洛阳那儿不走了。孙琛想的挺好，没想到跟司马昭这一接战呢、啊，他是伤兵损将。这孙琛呢、啊，大败而回，败回江东之后，本来满朝文武啊，以及当时江东的皇帝孙亮。谁也没敢说什么，也没敢问他，说你怎么打败了？知道孙琛这个人相当残忍呐、啊，他杀人如麻，害死了无数的忠良，谁也不敢惹他呀。孙琛在朝中啊，可以说是横行霸道，所以是这样啊，他还不满意了。大伙儿越不言语啊。孙晨脸上还挂不住了，哦，这也是等于羞臊我、啊、呀！这孙晨把皇帝孙亮给贬了，立孙修为帝。这孙修是谁就是原来东吴主孙权的第六个儿子。他让孙修当了皇帝。这皇帝孙修啊，是一个很聪明的人。他知道孙琛的为人，所以他再三的推辞。后来实在推辞不了了，面南背北,北，哎，这孙修登基了。孙修也知道自己啊是个傀儡皇帝，什么事儿都得听孙琛的。所以啊，孙修一般也不露面。有时候啊，他很难过呀，难过什么呀？这样的皇帝当个什么劲儿啊？有人就给他出主意，说：“万岁，你可以呀、啊，跟一些老臣把这事情商议商议。商议什么呢？就是给皇帝孙修出主意，让他把这孙琛给除了。”孙修一听，这可得严守秘密呀、啊，要让孙琛知道就不得了了。孙修看了一看，吴国朝中老臣还有谁呀、啊？就把老将军丁凤给找来了，可真称得起是老将军了，八九十岁了，别看那么大岁数了，精力还很充沛，对吴国还是一片担心呢。老丁凤啊，称得起是江东吴氏老臣了，从孙坚到孙策、孙权、孙,权孙亮、孙修，你瞧瞧。还哪儿找这么一位老将去、啊？所以孙修呢，掉着眼泪就把自己的想法跟丁凤说了。丁凤这么一听，气得直哆嗦、啊：“呀，陛下，您不必忧虑，老臣自有除贼之策。不是就除这逆贼孙琛吗？您就把他交给我吧。不过您可得听我的。”皇帝孙修这么一听，当然我得听老将军的了。你让寡人我怎么做呀？丁凤啊，给皇帝孙修出了个主意，说您呐，宴请孙臣一次，就说他这人功劳太大了，哎，为了沟通沟通君臣的情谊，您呐，摆酒款待款待他，我就在这酒席宴上把他除了就得了。孙修按着老丁凤说的，真就在朝中设摆下了酒宴，把这孙琛给请来了。这孙琛呐、啊，他骄横惯了，他也不想别的，他认为现在江东没他根本不行，他是大权在握，那所有的权柄都在他手里头攥着呢。他怕谁啊？大大方方就来了。孙权到这儿来，刚坐下，丁凤在外边就进来了，大喊一声：“是奉诏讨贼！”手起剑落，就把孙权给斩了。老丁凤老了老了的，还为国立了功，不单是为东吴立功了，也算是给那位诸葛恪报了仇了。孙修传旨啊，传旨干什么呀？给诸葛恪恢复名誉，按现在的话来说，就算是给他平反了。孙修是重赏老将军丁奉啊，然后写一封书信送给成都。给成都写信干嘛？得告诉刘禅一声啊！孙刘两家联盟嘛，不仅仅是为了通个消息、报个信。孙修啊，也有意请刘禅出兵。如果你要派兵北伐的话，我就接应你。咱们是两气加工，甭管花费多大的代价，能取下中原是再好不过了。哎、孙修就把这使臣打发走了。过了些日子，使臣由打成都回来了。孙修把他找来一问，说是你把信送到了。这使臣赶快回禀，我送到了。我来问你，成都现在怎么样啊？使臣听到这会儿一皱眉，陛下，近日来呀，成都皇帝刘禅身旁有中常侍黄皓，刘禅是重用黄皓，黄皓在朝中独断专行，皇帝刘禅纯于酒色。根本不理朝政。现在这个成都很不像样我仔细看了看，西蜀满朝文武都惧怕这皇号，好多人呐、啊，都依附着皇号。我这一看是入其朝不闻直言，惊其也，民有菜色呀。陛下，古人说“燕雀处堂，不知大厦之将焚。坟”那燕子跟小麻雀还在这大楼楼檐下边这会垒窝呢，他不知道这大楼就要着火了，陛下。所以这封书信我也没敢交，唯恐把这信交上去也得落在黄浩的手里。看来西川很难顾及出兵伐魏的事情。唉。孙修听了这声，叹了一口气、啊：“呀，你说的这番话，句句是真吗？陛下，我绝不敢在您跟前扯谎。”哦，如此看来，若是诸葛武侯在世，西川何至如此啊？哎、啊，重赏了这个使臣，把他打发下去了。随后，孙修又修了一份国书，叫人送往成都。怎么也得跟刘禅说明啊，说现在司马昭啊有篡逆之心，他要篡位啊。篡了位之后，他必然来打我江东。孙刘两家不是联盟之好吗？那么你西蜀呢，是不是显示显示威风？也就是说，最好能出出兵，你我彼此呢，应该都有一个准备。这国书啊，还真送到刘禅的面前去了。刘禅这么一瞧，这交个我没有用啊。这么着吧，把这国书啊送到汉中，送给大将军姜维，让他看着办去得了。你瞧这皇帝。现在刘禅顾不了这些了，他都玩的疯了心了，所以把这孙修这国书给送到汉中来。姜维一见倒是挺高兴啊，哎呦，这机会难得呀！这么说，现在曹魏那儿内政很乱呢、啊，这是个千载难逢的好机会。感觉这姜维呀。时刻都想进兵北伐，他压根儿就没服。哎，每天每日他都在盘算北伐中原，继承丞相诸葛亮的大志。你别看上次狄道成那会中了邓艾的计了，姜维把人马领回来了。即使是这样，他也没服气。一有台阶儿，一有机会。姜维就要出兵，现在一看，孙修给通来这么一个好消息，太难得了。他马上上表刘禅，我要伐魏。那刘禅呢、啊？嗨，看见姜维这表，二话没说，你不要伐魏吗？你就伐去吧，你把他伐了更好，我玩的地方就更宽敞了。你要伐不了他呀？哎，你再在,在汉中那守着，我这儿也挺美。刘禅他也没什么打算，只要有这黄后陪着他吃喝玩乐，哎，他就很知足了。那么，作为姜维，要举兵北伐中原这么大的事情，他哪能不告诉皇帝一声？所以，恭恭敬敬上了一份表彰。刘禅当即就答应了。传下诏书，告诉姜维可以按他的想法行事。姜维立刻声帐议事啊，把文臣武将都请来了，商量个什么事儿呢？姜维问大家呀：“说我几次出兵北伐中原，觉得走的这个路线还可以，行动也不算不迅猛，够快的呀。”上次桃溪一战，打到敌道城下，行动不慢，但是都不算那么理想，都不算十分顺利。那么这次我们出兵，看看应该走哪儿好呢？姜维的话刚说完，夏侯霸站起来：“伯约将军，我看呐，最好咱们还是兵出祁山，祁山。”是自古兵家必争之地，那会儿的路不单是好走，而且路程还很近。这个近呢，就是相对而言呢、啊，算是比较近吧。所以当年丞相诸葛亮六出祁山，这条道呢已经都给我们踩平了，同时在祁山一带给我们打下了一个很好的基础。祁山一带黎民百姓。对西蜀军校都非常有好感，因为丞相在那会屯过田，当地的百姓啊都很想念西蜀军。咱们到那儿呢，不用费多大事情，即便是运粮困难，一时不凑手，当地也能筹划出些粮草来。所以我说呀，伯约将军，我们还是兵出祁山为上。哎，姜维啊，含笑点头。他看着夏侯霸，心想：夏侯霸这番话是正中我意。实际，姜维已经打定了这个主意了。那干嘛他还要问？做主帅的呢？兼听则明啊，多听听大家的高见，哎，再衡量衡量自己这个主见怎么样？现在呢？以下胡霸为首的好多武将都同意，还是得走当年丞相出祁山这条老路。姜维一听，那咱们就兵出祁山。他，他当时就传令，亲统精兵二十万，让廖化、张翼为先锋，王含、蒋斌为左军，蒋书、复迁为右军，派胡济。总和后，姜维自己和夏侯霸总领中军，人马浩浩荡,荡荡杀出汉中，就奔中原杀来了。快到岐山了，由探马来报，说是曹魏安西大将军邓艾、哎、已经在岐山扎下了大寨。呀。姜维这么一听。暗自吃了一惊啊！哦，邓艾已经在祁山扎寨了。哎呦，看来是英雄所见略同啊！难道说邓艾已经猜中了？这次我北伐必定兵出祁山，他怎么会抢到我前边来了？带我来看，他催马到阵前，举目往对面这么一看，呀，姜维倒吸口冷气呀、啊！怎么回事啊？他看邓艾这个寨扎的太漂亮，扎这样的营寨，除去我家丞相诸葛亮，我还没见得有第二个武将能扎出这样的大寨来。这个邓艾啊，了不起呀、啊！他暗叫着自己的名字，对邓艾交战，绝不可掉以轻心。不能有丝毫跋扈大意之处啊！姜维一看，人家既然在祁山把寨扎下来，那我扎哪儿去啊？哎，姜维看了一看，他笑。只见在谷口前呐，这儿有一片空旷之地，好大的地方，足可以扎下一二十万人马。姜维一瞧，哦，这地方不错呀、啊。那我就把寨扎在这儿了。他让蒋斌和王涵在左寨，让蒋叔和傅谦在右寨，自己呢，把大寨扎在正中。扎寨之后，姜维带着武将换了衣服，带些小校，骑着马，由大寨出来了。众武将都不知道是怎么回事儿。心说：“伯约将军这是要干什么呀？”只见姜维啊，领着这些人，由东往南走，由南往北转，由北往西转，他转了这么一个大圈儿。大家一看，这是消火神儿呢，不对呀。那么将军在这儿学么什么呀？谁也不好意思问呢。姜维也不跟大家说什么，正转着呢。小校来报：“将军，您看，在远处啊，那土原山头上，有人在偷看咱们，是吗？”姜维把马勒住，回过头来这么一看，只见在远处里啊，有那么二三十人正在往这边窥探。姜维一看，呵呵呵。夏侯霸愣，了，伯约将，您笑什么？你看见了没有？邓艾正在偷看我们。是吗？夏、嗯、侯霸吓了一跳。哦，那小撮撮人里都有邓艾啊！是不是伯约将军吓唬我们呀？姜维摆了摆手，不要多说了，咱们赶快回营。他不是在偷看咱们吗？咱也不在这儿转悠了，让他看去了。姜维把人带回来了，带回到大帐，他立刻把廖化、蒋斌、蒋书、傅谦、王涵、张毅众将全找在跟前，秘密嘱咐了一番，说：“今天晚上你们各守营寨，要格外小心，防备敌军从天上来，从地下来。”大伙儿也不敢乐。秦叔不约将军喝酒了。说曹魏军可以从天上来，从地下来，那能来得了吗？”姜维看出来，嘿，大家不要笑，我说这从天上来是敌军居高临下，不过这一带我都看了，没有什么陡壁悬崖，他想由上往下杀呀，杀不了。可是严防敌军从地底下来呀。你们今天晚上。不单人不能卸甲，马不能离鞍，而且多准备标枪手，就是梭标啊。把梭标准备好，只要见敌军由地下往上这么一拱，你们就像扎蛤蟆一样，把他给我扎了，不得违误啊。同时，姜维吩咐多准备弓弩手，守住中军，按令行事。把这些人就派下去了。那么刚才姜维在查看地形的时候，看远处源头有那么二三十人，是邓艾吗？还真是。邓艾早已经预料到，说是姜维如果要是再出汉中北伐的话，他必走他家丞相原来出祁山之路。你看看斗志吗？所以啊，邓艾带着人马就把这地形给占了。占这儿之后，他特意留出来了谷口前这片空地。嗨，他要不留出这块地方来，姜维还真没地方扎营去。等姜维刚把营寨扎下，探马一报，邓艾就化了妆了。心随军校出来，他要看看姜维这个寨查的怎么样。邓艾站在远处源头，这么一看呵呵呵，他冷笑了一声。周围的人没明白，不知道将军笑什么。将军，您因何发笑？我笑姜维已经落入了我的圈套。今夜，我亮江不约，插翅难逃啊！生擒姜维，就在今朝。回营，你瞧，这个嘎巴溜丢脆劲儿，看来这是把握十足啊，稳操胜券。当即就派将，派两员将分头各领五百绝子军，等到天一黑，你们就从挖好了的地道穿过去。直通敌军左右两寨，正好在他大帐的后边，一鼓作气杀上地面，出其不意，迅雷不及掩耳啊！姜维左右两寨守将当即就得就擒。我亲自带领精兵三万攻取中军呢、啊。今天晚上，江伯乐。休想再回汉中了！这些军校立刻是按令行事啊。感情在姜维没来之前呐、啊，人家邓艾早就把这地道全都挖好了，呵，纵横交错，四通八达呀，由邓艾祁山大寨这儿一直挖到姜维的脚下。这么说得了，谷口啊，姜维发现的这片开阔地呀、啊，那就是人家邓艾给他留出来的。要不怎么邓艾这么大的把握？呢？天骄定更了，邓艾亲自率领三路人马由大寨里边杀出来，呼啦的一下，这扇大网就张开了。邓艾心想：江伯乐，今夜一战，你休想！再回汉中。